0: O Evangelho é a superação da religião. Se você pergunta o que é religião, a que me refiro quando digo que o Evangelho é a superação da religião, eu faço menção a Otto Maduro, sociólogo venezuelano, que define religião como um conjunto de crenças e ritos a respeito de seres superiores com quem os fiéis desenvolvem uma relação de obrigações e benefícios. Essa é uma definição de religião que, para o meu entendimento e discernimento, atende boa parte, se não quase a totalidade, do fenômeno religioso. Inclusive e principalmente o fenômeno religioso bíblico a noção bíblica de religião e contra a qual o evangelho se impõe como superação, é essa ideia de Deus lá em cima, os fiéis aqui embaixo com obrigações para com ele Deus, aguardando seus benefícios e suas bênçãos. A noção da religião, a lógica religiosa é a medida em que cumprimos as nossas obrigações para com Deus, Deus nos abençoa concedendo-nos os seus benefícios. Isto é, quando somos fiéis a Deus, Ele nos abençoa. O oposto também é verdadeiro. Quando nós não somos fiéis, Deus nos amaldiçoa. Por isso, a, a lógica religiosa se alimenta dessa estrutura e se vale dessa estrutura construindo mecanismos de manipulação desse sistema. Nós temos que cumprir obrigações para com Deus, os mandamentos de Deus, nós temos que obedecer a Deus, temos que ser fiéis a Deus. Se não formos fiéis, Ele nos amaldiçoa. Então, nós nos esforçamos ao máximo, mas, no fundo, sabemos que não conseguimos ser fiéis a Deus plenamente, totalmente, o tempo todo. Então, o que nós fazemos? A religião oferece para nós um mecanismo de compensação que é a estrutura sacrificial, a gente oferece sacrifícios a Deus, a gente dá ofertas a Deus. No Velho Testamento, no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, na Bíblia Hebraica, existe toda uma descrição da estrutura sacrificial da religião de Israel. Deus está irado, então, para aplacar a ira de Deus, há o sacrifício dos animais, e com os animais sacrificados, Deus então fica mais calmo e não amaldiçoa, pelo contrário, continua a abençoar o seu povo. Essa lógica de, de obrigações e benefícios e de oferecer sacrifício para que Deus não amaldiçoe está presente, por exemplo, lá na história do profeta Jonas. Você sabe que Deus manda o profeta Jonas anunciar arrependimento à cidade de Nínive, então capital da Assíria, a Assíria que havia destruído o Reino do Norte de Israel, praticamente espalhado o Reino do Norte e colocado o povo em dispersão, e Deus manda o profeta Jonas anunciar arrependimento a Nínive, a capital da Assíria, e Jonas, que era um profeta do Norte, diz, eu não quero que esse povo se arrependa, eu, eu quero que o senhor os condene que o senhor se vingue deles porque eles nos destruíram e Jonas em vez de ir pregar em nínive toma um navio na direção oposta para Tarsis foge para Tarsis vai embora. E quando está em alto mar, no navio, diz a palavra de Deus, o livro do profeta Jonas, que Jonas está dormindo no porão do navio e o navio passa, então, a ser assolado por uma grande tempestade, uma tormenta, e todos aqueles que estão no navio têm medo de que eles não sobrevivam. Então eles começam a perguntar entre aqueles que estão no navio e na embarcação a respeito de quem são os deuses que porventura estariam irados contra alguém ali porque os deuses estão querendo a nossa morte, estão nos amaldiçoando, eles vão nos destruir. Então, quem aqui falhou com o seu Deus? E perguntam, você aí, você falhou com o seu Deus? Quem é o seu Deus? Ah, o meu Deus é o Deus do trovão. Você está de bem com ele? Estou de bem. E o seu Deus? Meu Deus é o Deus do vento. Meu Deus é o Deus da chuva. O Meu Deus é o Deus do mar. E você está de bem com o seu Deus? E todo mundo no navio diz, sim, eu estou de bem com o meu Deus. Eu cumpri minhas obrigações, fiz os meus sacrifícios, está tudo certo. E falou, bom, então o que está acontecendo? Aí alguém diz assim, tem um sujeito dormindo no porão do navio, então vá chamar o cara. Então foram e trouxeram Jonas e falaram para ele, quem é o seu Deus? É o Deus do trovão, do vento? Não, meu Deus é o Deus acima de todos esses, é o Deus que é o, é o Deus. E você está de bem com ele? E Jonas diz assim, não, não estou eu estou fugindo dele, ele mandou eu fazer uma coisa e eu não fiz, isto é, eu tinha obrigações e não cumpri, a lógica foi, então é por isso que estamos sendo amaldiçoados, o que eles fizeram, jogaram Jonas no mar e logo a tempestade acalmou, então essa é a lógica da estrutura religiosa, se você tem um Deus e você não faz o que ele manda, ele vai castigar você, ele vai punir você. E quando essa, essa lógica religiosa fica tão, tão entranhada na nossa mente e, e ao lado dessa lógica religiosa a gente tem um sistema de sacrifícios compensatório, nós encontramos quais são os mecanismos dos quais a religião se vale para penetrar na nossa, na nossa profundidade é, mais, mais primal, digamos assim, para nos manipular e para nos manter escravizados. E eu tenho dito que a religião se vale muito do medo, da culpa. E nos dois últimos domingos eu falei sobre medo e culpa. Que a religião diz, olha, se você tem medo de Deus, vem aqui no meu templo que eu resolvo para você. Se você tem medo de Deus, venha aqui no meu templo, traga uma oferta aqui no meu templo, participe da corrente de oração, participe da corrente de jejum, vamos subir ao monte para orar, que Deus vai ficar de bem com você. Mas você precisa vir aqui, você precisa estar aqui no meu templo, debaixo da minha cobertura espiritual, da minha cobertura apostólica. Essa é a conversa desse pessoal. Ou então, se você se sente culpado, se você não fez o que Deus mandou, e é claro que todo mundo tem razão para ter culpa, todo mundo tem algum esqueleto no armário, todo mundo tem alguma coisa que deveria ter feito e não fez, ou não deveria ter feito e fez isso é humano, isso é da condição humana então a religião diz assim, olha se você tem alguma culpa, vem aqui no meu templo que eu vou resolver esse problema para você vem aqui que eu vou orar a Deus em seu favor, vem aqui traga uma oferta no meu templo porque eu vou cuidar disso, faça uma penitência dê uma contribuição venha para a corrente da fé vem, vem aqui para debaixo da minha cobertura apostólica que a sua culpa não será levada em consideração e Deus vai abençoar você. Então, eu falei sobre medo e culpa nos dois domingos anteriores. Hoje, eu queria falar com você sobre um terceiro elemento que é a religião se vale. Ganância. Porque se a religião não pega você no medo e na culpa, pode pegar você na ganância. Algo do tipo assim, olha, Deus tem mais para você. Deus quer fazer você próspero próspera. Deus quer abençoar a sua vida. Deus criou você como cabeça e não calda. Deus quer colocar você nos lugares altos da nossa sociedade. Deus quer coroar a sua vida. Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer fazer você uma pessoa extraordinária. Mas vem aqui no meu templo, Venha participar da minha corrente de oração, venha se colocar debaixo da minha cobertura apostólica, porque aqui você será abençoado. Aqui você receberá favores extraordinários da parte de Deus. E essa ideia da ganância, nós pensamos na ganância como é, algo pernicioso, ser ganancioso é ser... É ser é mesquinho, sim, é verdade, a ganância tem, esse, tem essa conotação, mas não é só uma conotação mesquinha que a ganância contém, quando eu falo da ganância como um dos argumentos da religião, eu falo sobre um dos mais sofisticados conceitos de idolatria que a Bíblia apresenta, que a Bíblia apresenta. Dos vários conceitos de idolatria que a Bíblia apresenta, um dos mais sofisticados é, é esse de transformarmos Deus num ídolo. A idolatria que conhecemos geralmente é, é adorar outros deuses que não são o Deus bíblico. Deus da Bíblia, você é um idólatra, esse é um conceito de idolatria, mas há um conceito mais sofisticado, que é tratar o Deus bíblico como se ele fosse um ídolo. E como é que a gente faz isso? Quando a gente transforma Deus no meio para alcançarmos os nossos fins. Quando a Bíblia Sagrada diz Deleita-te no Senhor. Salmo 37, versículo 4, você conhece bem. Deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, tem prazer no Senhor. Descansa a vida nas mãos do Senhor, ocupa-te de Deus, o Pai. Pensa em Deus primeiro, busque o reino de Deus e a sua justiça primeiro. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37, 4, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Essa palavra bíblica, ela é sutilmente distorcida, sutilmente invertida. E ela significa para esse mecanismo religioso, idólatra, idolátrico, deleita-te nos desejos do teu coração e Deus vai te abençoar para alcançá-los. Ocupa-te dos teus fins e usa Deus como meio para alcançá-los. Essa é a idolatria mais sofisticada. Transformar Deus em meio para determinados fins, isto é, o que eu quero mesmo não é Deus, não é a experiência de Deus, a experiência com Deus. O que eu quero é aquilo que Ele pode me dar e pode me conceder. E não há problema nenhum em ter desejos no coração, muito pelo contrário. Ora, o que eu desejo no meu coração? Eu desejo saúde, eu desejo longevidade, eu desejo o bem, a saúde e a felicidade das pessoas que eu amo, da minha esposa, dos meus filhos, do meu genro, da minha nora, da minha neta, da, dos meus irmãos, da minha mãe, da minha família estendida, dos meus amigos. Eu desejo saúde, bem, felicidade de, de, daqueles que, que estão à minha volta e que eu quero bem. Eu desejo conforto. Eu desejo prosperidade. Eu desejo riqueza material. Eu desejo viajar para a Grécia quando acabar a pandemia. Eu desejo conhecer a arte universal, visitar museu. Eu, eu desejo conhecer a cidade de Praga. Eu desejo. Eu desejo ter a minha mesa farta. Eu desejo ter a minha biblioteca crescente e, e poder me dedicar à leitura, ao estudo, à pesquisa. Eu desejo escrever, eu desejo produzir, eu desejo trabalhar. Eu desejo, inclusive, que as pessoas recebam o meu trabalho e digam assim, nossa, que legal, o Ed é um cara legal, poxa, que bacana, e comprem o meu livro, assistam o meu vídeo, gostem de mim. Eu desejo tudo isso. É legítimo. se eu falasse assim, não, eu não desejo isso, eu não faço questão de nada disso, isso, isso seria uma, uma espiritualidade que teria me desumanizado. Ah, você não se ocupa com a felicidade e o bem da sua esposa? Ah, você não está ocupado e não está dedicado à felicidade e ao bem dos seus filhos? Ah, você não se ocupa com o seu trabalho, com o fruto do seu trabalho? Você não se ocupa com a sua reputação? Você não se ocupa com nada disso? Você se ocupa com o quê? Morre logo, vai para o céu. Essa, essa ideia de que a gente esvazia completamente a nossa vida e abre mão de todos os nossos desejos para ter apenas Deus, essa é uma ideia que, que nos transforma em alguma coisa diferente de humanos. Ser humano com saúde curte um banho de mar num dia de verão. Ser humano com saúde curte uma manga rosa gelada na beira da praia. Eu estou com saudade de ir para a praia. O ser humano com saúde gosta de encontrar amigos, gosta de trocar abraços. O ser humano com saúde gosta de ser valorizado, de ter conforto. O ser humano com saúde gosta dos afetos. O ser humano com saúde gosta de criar, de produzir, de ver o fruto do seu trabalho. Isso é um ser humano com saúde. Agora, se eu não tenho nada disso, se eu não estou preocupado com nada disso, isso me desumanizou. Se as coisas boas e belas do mundo, da ordem da criação de Deus, se elas não me interpelam, se elas não me afetam, se elas não me seduzem, se elas não me deixam com água na boca, eu deixei de ser humano. Se eu não me importo com a minha saúde física, com a minha aparência física, eu estou adoecido, já adoecido. Se eu dou um tanto faz para a vida porque eu só quero Deus, eu estou desonrando o Deus que me deu vida e que criou um universo tão extraordinariamente maravilhoso e me colocou nele para cuidar dele e desfrutar dele. Então, se eu negligencio... Toda a beleza e a potência vital do universo criado por Deus, onde Ele me colocou e eu digo, eu não quero nada disso, Deus, eu só quero o Senhor. Deus diz assim, como assim? Eu fiz tudo isso para você? Eu coloquei você aí para cuidar da minha criação e para desfrutar da minha criação? Isso aí é que é ser humano, como é que você não quer nada? Você quer ficar aí só de olho fechado e cantando louvor dentro de um quarto fechado? Que papo é esse? E a cachoeira que eu fiz? E os passarinhos lá fora cantando? E as crianças? E o mundo a ser cuidado? Você vai ficar aí dentro do quarto com o olhinho fechado, escutando louvor no seu fone de ouvido, achando que está vivendo para mim? O que, que você tem na cabeça? Viva! Tenha desejos, tenha ambições, queira mais. Ame a minha vida, ame o mundo, ame as coisas. Isso é ser vivo, é ser humano. Então, eu, eu, eu tenho desejos. Eu não abro mão dos meus desejos. O grande problema da lógica religiosa é quando Deus é o meio que vai me levar à satisfação dos meus desejos. E eu me ocupo mais dos meus desejos e não reconheço Deus como aquele que está acima além de todos os meus desejos. Deixa eu tentar explicar um pouquinho melhor para você o que eu estou querendo dizer. Você conhece a história de Jó na Bíblia Sagrada? Dentre tantas possibilidades de interpretação de Jó, uma das que mais me agrada é a ideia de que justamente Jó é um livro contra a idolatria. E que idolatria é essa de, de alterar a identidade divina e transformar Deus em um ídolo, o Deus bíblico de Israel. E transformá-lo num meio para atingir fins. Esses fins que eu acabei de descrever. Porque esse é o confronto que a Bíblia Sagrada, no livro de Jó, apresenta entre Deus e o diabo, ou o diabo e Deus, e a afronta do diabo a Deus. Dizendo o seguinte, olha, Jó, que você diz que é um homem justo, ele só é justo porque o Senhor dá para ele tudo que ele deseja. Tira tudo que ele deseja e veja se ele não blasfema contra o teu nome, não te abandona e te joga no lixo. Tira tudo que sustenta a vida de Jó, para ver se ele não perde a fé, e Deus diz assim, ok, então pode tirar tudo, menos a vida de Jó, e diz a Bíblia que Jó então sofre toda sorte de revés que um ser humano pode experimentar, ele perde a mulher que ele ama, ele perde os seus filhos, ele perde os seus bens, ele perde a saúde, ele perde os amigos, ele perde a reputação, ele perde, inclusive, o senso de sentido da existência. Ele diz, a conta não fecha, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo comigo. Na tradição de espiritualidade, especialmente gosto dessa expressão de São João da Cruz, a noite escura da alma. A noite escura da alma é essa quando a vida não faz sentido e você clama por Deus e Deus está em silêncio e você não está entendendo mais nada, nem da vida, nem de si, nem de Deus, nem de futuro, nem de passado, nem de presente, nem de nada. Você caiu numa profunda escuridão, essa noite escura da alma. O vazio de sentido e de companhia. Jó chegou aí. E ele esbraveja, ele grita, ele, ele fala com Deus, ele pede para Deus dar satisfação para ele, chama Deus para conversar, vem aqui me explicar o que está acontecendo, você me abandonou, o que está acontecendo, mas em momento algum, Jó blasfema contra Deus e Jó deixa de ser sujeito, submisso e reverente a Deus até que Deus se manifesta e fala com Jó. E quando chegamos no capítulo 42 do livro de Jó, há uma das expressões mais belas de toda a Escritura Sagrada. Jó, na profundidade da sua escuridão, sem os amigos, sem reputação, na verdade, mal falado, porque para sofrer tudo o que ele sofreu só pode ter cometido algum pecado e algum crime hediondo e alguma violência contra Deus, porque Deus está amaldiçoando esse sujeito, é isso que se fala a respeito de Jó, então Jó perdeu tudo, ele está com seu corpo ferido, ele está com seu corpo coberto de chagas, ele está na mais profunda miséria e pobreza material, ele perdeu família, Ele ali naquele lugar ele faz uma das declarações mais extraordinárias de toda a Bíblia Sagrada. Ele diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Alguns intérpretes, Dizem que Jó foi castigado por Deus, Jó foi testado por Deus, Jó foi provado na sua fé, e etc. Mas há uma tradição que diz que Jó foi abençoado por Deus. E foi liberto por Deus. Que, que, que a saga de Jó não é... Que, que a história vivida por Jó, a, a sua saga no sentido de, de o seu destino, não foi senão um profundo ato de livramento de Deus a Jó e a maneira como Deus se revela a Jó e o leva ao máximo de possibilidade da existência humana que é mostrar-se a um ser humano para que esse ser humano possa dizer eu tenho contigo uma experiência de primeira mão. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Antes eu te conhecia porque homens e mulheres que te conheciam falavam que te conheciam. Homens e mulheres que te experimentaram, que te experimentaram e que te desfrutaram e que te conheceram de verdade, contaram para mim as suas experiências contigo. E eu acreditava na tua existência. E eu acreditava nas histórias que eu ouvia a teu respeito. E eu acreditava que tu podias fazer o que diziam que tu fazias. Mas agora os meus olhos te veem. O que Jó está dizendo é agora eu te conheço. Agora eu te experimento. Agora a nossa relação não se baseia mais no testemunho de terceiros, agora a nossa relação é de primeira mão. E quando eu leio Jó 42, o versículo 5, eu ouço Jó numa experiência com Deus, mas também eu imagino Deus do outro lado dessa fala. quando todas as coisas que Jó possuía e que compunham a sua vida estavam entre Jó e Deus. Sua família, seus bens, seu labor, sua competência empreendedora, suas posses, a sua reputação, sua rede de relações, os seus prazeres, os seus esperanças, os seus desejos, está tudo aqui. Tem Jó, tudo isso e Deus ali. E todas essas coisas, elas são opacas. Elas têm um poder... De, de nos nos ocupar tanto e de nos possuir de tal maneira que elas nos distraem e na sua opacidade elas nos impedem de ver Deus é como se elas funcionassem como uma parede entre nós e Deus nós ficamos tão absorvidos e distraídos e ocupados com essas coisas, que Deus está bem diante de nós, mas nós não o vemos. Então a história de Jó diz assim, tira tudo isso, vai tirando. E Jó perde a família, perde os bens, perde os amigos, a reputação, a saúde, ele vai perdendo tudo até que ele chega na noite escura da alma e não tem nada mais em volta. Essa é uma outra figura bíblica para o deserto. Nada mais em volta. E quando ele levanta os olhos, ele dá de cara com Deus, porque não tem nada mais aqui no meio opaco. Não há mais uma parede que obstrui a sua possibilidade de percepção da presença divina no mundo e na sua própria vida. E ele dá de cara com Deus. E quando ele dá de cara com Deus, Deus diz assim Oi? Oi? Me viu? Tô aqui. Me enxergou? Me conheceu? Tô aqui. Sempre estive aqui. Okay. Quando Jó tem essa experiência com Deus, ele não diz assim, Ah, agora eu não preciso de mais nada porque eu já cheguei em Deus. E também Deus não diz, está vendo? Eu sou tudo que você precisa. Não. Porque a Bíblia diz que Deus abençoa Jó Dez vezes mais do que ele já era abençoado antes. Deus restaura sua saúde. Deus lhe dá uma outra experiência de amor, um outro romance. Deus lhe dá filhas e diz a Bíblia que em todo, em todo o mundo de então não existiam mulheres mais lindas do que as três filhas de Jó. Deus aumenta e multiplica suas posses materiais. Deus devolve tudo para Jó. E multiplicado. Dez vezes mais. O que sugere para mim e para você que nós não precisamos fazer essa, essa separação ou Deus ou os meus desejos. O que nós precisamos é ter os nossos desejos no lugar certo. É colocá-los... Lá atrás e Deus aqui na frente, porque Deus é transparente. É chegar, em de, em chegar nos nossos desejos, mas sem deixar de perceber que Deus é a sustentação de tudo aquilo que compõe a nossa existência e a nossa vida. A partir do momento que a gente tem a experiência com Deus como fim, Todas as outras coisas ganham sentido e significado. É por isso que tem muita gente que tem todas as outras coisas, mas todas as outras coisas são vazias. Porque elas convivem com essas todas coisas de maneira opaca. Elas não percebem Deus. Elas não conseguem perceber a transparência de Deus. Que ressignifica todas as coisas. É por isso que tem muita gente que tem tudo e não tem nada. E é por isso que tem muita gente que tem pouco, mas vive como se tivesse tudo. Porque mesmo no seu pouco, experimenta o pouco a partir da relação transparente com Deus. É isso que Jesus diz para nós, olha, não ajunte tesouros na terra, ajunte tesouros no céu. Jesus não está dizendo que a gente tem que abrir mão dos nossos tesouros. Ele está dizendo que a gente tem que colocar os tesouros no lugar certo. Essa é a grande experiência de Jó. É o um encontro com Deus que ressignifica todas as coisas. Deleita-te em Deus, agrada-te em Deus e Ele concederá os desejos do teu coração. Jesus falou a mesma coisa de outra maneira. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Você pode ter todas as outras coisas, você pode realizar todos os desejos do seu coração. E tudo isso ficar na opacidade que impede você de enxergar Deus. Essa é a experiência de Salomão. Salomão chega a dizer o seguinte no Eclesiastes, eu não neguei ao meu coração nada do que ele desejou, eu tive tudo o que eu quis. E a conclusão que eu cheguei era que tudo era vazio, vaidade de vaidades. Haroldo de Campos traduz como névoa de nada. Fumaça de nada. Todas as coisas. Nada de nada. É assim que o apóstolo Paulo vai dizer. Eu tinha tudo, mas considerei todas as coisas como esterco. Para ganhar o conhecimento de Cristo. Quando você desenvolve uma experiência religiosa, que fica te prometendo todas as coisas, parece que na realidade religiosa hoje... As pessoas querem o, o oposto do que o Jó falou. O Jó diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando eu perdi tudo, eu te enxerguei. E Deus diz assim, tá, agora que você me enxergou, você pode ter tudo de novo. Na verdade, hoje parece que as pessoas estão dizendo assim, olha, eu não faço questão de te enxergar, eu quero é ter tudo. E esse é um caminho de morte essa experiência religiosa que potencializa, que retroalimenta os nossos desejos, os nossos desejos que são penúltimos, porque somente Deus é último, os nossos desejos penúltimos, uma, uma experiência espiritual e religiosa que diz para você, foque o seu coração no que é penúltimo, que Deus vai te dar o que é penúltimo, e você fica aqui olhando para baixo para os desejos do seu coração, alimentando essa sua ganância, o desejo das coisas penúltimas, essa experiência religiosa é uma traição ao Evangelho, porque transforma Deus num ídolo, isto é, num meio para chegar no fim, porque inverte a polaridade da, da própria proposta do Evangelho, que é a gente abrir mão do nosso ego e passar a viver para os outros e não para nós mesmos. Jesus disse, a vida de uma pessoa não depende da abundância e dos seus bens e quem guarda o que tem apenas para si não é rico para com Deus, não enxergou Deus, não tem a experiência de Deus, tem só experiência com os seus bens retidos para si de maneira egóica, egocêntrica. E isso não tem nada a ver com o Evangelho, ficar ocupado apenas consigo mesmo e com a satisfação dos seus sonhos, dos seus desejos, da sua autorrealização, não tem nada a ver com o Evangelho. E mantém o ser humano onde ele sempre esteve, aprisionado a um mundo opaco, do seu próprio ego e da realidade circunstante que não nos satisfaz. Por isso... Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É um grande desejo da espiritualidade da tradição de Jesus. É. ressignificar esse mundo concreto material. Que seduz os nossos desejos a partir da nossa experiência de transparência com Deus. Porque aí a gente se reencontra com a gente mesmo, com Deus, e ressignifica todas as coisas. Esse é um caminho de espiritualidade que vale a pena. O Evangelho é a superação da religião também por causa disso. Porque me convida a levantar os olhos, Disso que me absorve, me seduz e me tenta, os desejos do meu coração. Para que eu contemple a face de Deus e Ele diga: Oi, estou aqui, sempre estive aqui. Volte para todas as coisas e não me perca mais de vista. A sua vida vai mudar radical e absolutamente. Você vai ser outra pessoa. A nossa relação vai ser outra. A sua experiência do mundo e da vida vai ser outra. E o mundo vai ser abençoado pela sua existência, porque a minha bênção sobre você vai transbordar para todo mundo à sua volta. É o que eu desejo para você, é o que eu desejo para a sua casa. Que você tenha uma experiência com Deus, a semelhança de Jó. Que você diga, eu te conheço, mas não porque eu ouço falar de ti eu te conheço porque os meus olhos te veem, que seja assim para você, amém.